0: Fuimos conociendo mucho la realidad del sistema penitenciario y la misión hoy por hoy de Reinserta es, Reinserta trabaja para la reconstrucción del tejido social con los niños, niñas y adolescentes que están en contacto con el sistema de justicia penal. O sea, niños en contacto con la violencia en nuestro país. Y también creo que ahí tienes que tener esa apertura de decir cómo conforme vamos teniendo conocimiento, porque yo no hoy a mis 33 años no soy la niña que era a los 23 años cuando fundé Reinserta. Mi conocimiento es otro. Son 10 años de experiencia, de trabajo, de caminar las cárceles, de conocer las historias, de entrevistar, de perfilar, de estar ahí en momentos buenos,
1: malos,
2: de tener
0: proyectos exitosos, de no tener proyectos
1: exitosos. Girls. 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 We're a bunch of girls rock. He goes girls, MX. He goes MX. He goes MX. We're a bunch of girls. He goes MX. We're a bunch of girls. And we fucking rock. We fucking rock.
2: Hola Geeks, ¿cómo están? Este es un episodio más de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está de co-host Verónica y estamos de manteles largos porque tenemos una invitada muy especial con la que vamos a platicar de un tema que pocas veces ponemos en la mesa, pero que yo creo que nos incumbe a todos y estaría bien que nos informáramos más al respecto. Entonces, pues, esperemos disfruten mucho este episodio y comenzamos.
1: Hola, Geeks. Hoy tenemos con nosotras a Saskia Niño de Rivera y pues les voy a dar por aquí un, una remembranza de todo lo que ha hecho. Es licenciada en Psicología e integrante del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Asimismo, por nombramiento directo del Presidente de la República, funge como invitada permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Participó en el desarrollo de los estándares avanzados de Naciones Unidas para el sistema penitenciario mexicano con la UNODC. Es conferencista de temas como la reconstrucción de tejido social, recepción, seguridad y niñez en, la, en prisión. De igual forma, colabora como columnista e invitada especial en distintos medios de comunicación a nivel nacional. Gracias a su trayectoria, es ganadora de Leadership and Public Life Award 2019 de Vital Voices. A nombre de Reinserta, recibió el reconocimiento de Love Prize for Youth Advocacy en la décimo séptima cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Es ganadora del reconocimiento al Compromiso por los Demás 2019 de la CEMEFI y de la International Award 2020 de Diane Bond. Prustenberg Foundation. Espero haberlo pronunciado bien. De igual forma, reinse, reinserta, fue ganada por la Fundación Ilan con el Premio de la Paz 2020. Es co coautora de los libros Un sicario en cada hijo te dio, un libro sobre las niñas y niños co cooptado, co por el crimen cooptados por el crimen organizado en México y no es, no, Guía de actuación ante la violencia sexual en México. Conoce, actúa, denuncia y acompaña. Gracias, que Nos van a escuchar y nos van a ver en YouTube. Entonces, mil, mil gracias por estar aquí hoy esta noche
2: con nosotras.
0: Nombre. No, gracias a ustedes por 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 tenerme. Y feliz de estar con ustedes en este espacio.
2: Muchas gracias, sí, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos cómo está tu agenda, tu agenda desaturada y entonces pues vámonos directo al grano. Y vamos a empezar la, la entrevista porque de verdad nos gustaría preguntarte ¿a partir de qué momento decides involucrarte activamente en opciones que resuelvan problemas sociales y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué decides ser parte de, so de las soluciones?
0: Creo que no es un tema de una decisión que tomas de un día para el otro. Eh, yo, yo creo que en la vida hay que tener la paciencia para encontrar lo que te apasiona y poder dedicarte a lo que te apasiona. Y eso me parece un, una gran fortuna de quien lo logra hacer. Pero para eso me parece que hay que tener la humildad, de tener la paciencia y tener la capacidad de ver las áreas de oportunidad que existen eh, cuando se van abriendo puertas. Tú puedes decir, bueno, yo voy a trazar este camino eh, y quiero que este camino este, pase esto, y luego esto, luego esto, luego esto, y luego esto, y resulta que no tanto. Y, y, y a mí me pasó. Yo, yo cuando abrí Reinserta, este, bueno, cuando confundí Reinserta, eh, me acuerdo que escuché a Renato Sales Heredia en la... En la radio y, y está, acaba de tomar protesta en la Coordinación Nacional Antisecuestro en la Policía Federal y yo le mandé un mail porque quería presentarle un proyecto que tenía que ver con eh, la, el perfilamiento de los secuestradores a nivel nacional. Y se lo fui, se lo presenté, y eso terminó en él ofreciéndome trabajo dentro de la coordinación. Y lo primero que pensé fue, yo no quiero trabajar en gobierno, yo no tengo media intención, yo tengo una fundación, no teníamos ni media fundación, pero yo quiero hacer esto y así. Pero luego empecé como a leer el perfil y dije decía como segregación de secuestradores a nivel nacional en las cárceles. Era una oportunidad para yo conocer las cárceles del país y para ser mejor en lo que quería yo este hacer y, y, y caminar las cárceles y, y no decir me contaron leí, estudié, no, yo las caminé, yo platiqué con ellos, con ellas, yo, no, y y claro que no lo tenía pensado, ¿no? Así como no tenía pensado que dos años y medio después de trabajar en la Policía Federal este, íbamos a ganar una convocatoria de USAID y en ese momento fue como, pues tenemos que tomar una decisión. Mercedes no sé y si dijimos, tenemos que tomar una decisión, entonces pues dejemos nuestros trabajos, dediquémonos al 100% con la fundación. Y eso fue como el principio de, de, de todo esto. Todo ha ido agarrando forma y me parece que la vida es súper cíclica y hay muchos momentos para absolutamente todo, ¿no? Y hay también momentos, habían momentos donde yo estaba metida en la cárcel todos los días, todo el tiempo, este, eh, todo el tiempo estaba en contacto con la población penitenciaria y, y demás, y de repente la fundación empezó a crecer y ya cada vez podía ir menos... Este, a, la, a, la, a la cárcel porque pues, hay esta cita con este empresario, hay esta cita con esta autoridad, y uh -huh. igual y no era lo que más me gustaba, pero yo sabía que si me sentaba con ese empresario le podía pedir dinero y iba a poder hacer más cosas dentro de la cárcel. Entonces, poco a poco también, pues esa, esa etapa que tuve de sentir que estaba yo, yo, yo ayudando y yo, yo metida en las cárceles, pues también pasó, pero pasó a recagar dinero para entonces poder llenar este, la fundación con más personas, con más gente que pudiera este, ayudar. Ahorita estoy este, por sacar una serie con, con HBO y es algo completamente distinto eh, que nunca pensé que, que iba a ser, pero que también tiene que ver con el decir, bueno, esto también es una manera de, de, de pasar el mensaje, esto es otra manera de, claro. de, de, de hacer las cosas, pero sí me parece que... que que quien traza, digamos, su vida desde un principio y no tiene la, la tolerancia de...
2: O la flexibilidad.
0: La flexibilidad, exactamente, de mm -hmm. poder ver que hay áreas de
2: oportunidad este distintas. Pues es que, que muchas veces... Muchas veces puedes tener, digo, de entrada es, un, eh, eh, es una ganancia que sepas a qué te quieres dedicar o qué es lo que te apasiona, porque ciertamente habemos muchas personas que nos tardamos un rato en descubrirlo, pero bueno, si, si de entrada ya sabes qué es, creo que también es importante este, aprender que pues no solo es la meta, o sea, el, en realidad el camino muchas de esas, muchas de las veces es lo que termina formando. Esa, esa meta, o en, en este caso, pues, esta asociación que tú, que tú creaste. O sea, en, en, al inicio, pues, no, no fuiste directo a crear una asociación, tuviste que pasar por mucho, por un proceso previo, pero, pues, que te dio herramientas para que se formara lo que, lo que hoy es Reinserta. Sí. Saskia, para los que no
1: conocen Reinserta, les podrías uh -huh. este, platicar un poquito de qué se trata y en esta etapa que, que comentas, ¿no? Cuando recién inicias, o sea, ¿con cuánta gente inicia Reinserta?
0: Eh, mira, Reinserta empezó, éramos mi socio y yo básicamente, este, había unas otra, otras personas que en su momento fueron eh, grandes aliados de Reinserta, este, pero Mercedes y yo cofundamos Reinserta y eso eh, fue creciendo, hoy somos como 35 personas en Reinserta y un grupo de voluntarias como 70 personas, este... Wow. Pero fue poco a poco, sin duda. Me acuerdo cuando, cuando de repente teníamos 15 mil pesos al mes para pagar una renta de una oficina, ¿no? Antes era una cosa chiquitita, este, pero ahí empezamos a crecer y de repente ya el chiste local de la, de, eh, la, la reserva, perdón, la, la el espacio dentro de, de la oficina ya éramos ocho en una oficina de este tamaño, ¿no? Entonces, que es que Necesitamos algo más grande. Y yo, estamos en coyuntura de hacinamiento, porque si trabajamos en cárceles donde están todos hacinados, aquí tenemos que estar en la coyuntura del hacinamiento. Pero también era bien padre el hacinamiento, porque da, somos más. O sea, cada vez ganamos esta convocatoria, ganamos este grant, ganamos esto, y entonces ya podemos contratar más gente, ya podemos como ir creciendo la fundación. Entonces, sí ha sido como un crecimiento del literal empezar de Mercedes, yo y las personas que en ese momento Estaban, trabajar, ¿no? O sea, Fernanda, por ejemplo, que estaba con nosotros en ese momento, era abogada en un despacho súper importante. Mercedes trabajaba en Províctima, yo trabajaba en Antisecuestros. Todos trabajábamos en diferentes lugares y en nuestro tiempo libre... Eh, le dedicamos a la fundación. Me acuerdo que las primeras reuniones de Reinserta eran a las 10 de la noche en lunes y terminábamos a la 1 de la mañana. Nuestros fines de semana, lejos de ser de nuestras familias y de nuestras parejas o lo que sea, eran de la cárcel. Y en sábado yo este, me iba a la cárcel de luego en la tarde-noche veía a mis amigos o a mis amigas. Y eso era súper fuerte porque también era como, como este... este como, una, una, así una realidad versus otra realidad completamente Ajá. distinta, ¿no? O sea, yo me acuerdo, hubo una vez que eh, literalmente me, me, me senté a este, escuchar a una mujer con una historia de terror. Así, si se las cuento, se pueden ayudar. Es una historia de terror, de lo peor que he escuchado y lo que se me va a quedar marcada para toda la vida. Y después tenía yo una despedida de soltera. Entonces, fue como... ¿Qué así, <risas> y qué vestido, y ¿dónde se a de el miel? Y todas ta? ¿Y hablando de... Y yo, Sí, ¿Qué es esto? Ya Ajá. sea eso, o sea, yo, no, 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 esto no, no, esto O esto, sea, esto, 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 esto no hay manera, eh, pero también Reinserta ha ido en su misma misión, cuando mi Mercedes y yo fundamos Reinserta, que queríamos cambiar las cárceles del país, y nos parece a Mercedes, a mí, inaudito que tengamos las cárceles que tenemos, y... y y, y fue como cambiamos las cárceles del país, así literalmente ¿Qué,
1: cómo, ¿Cómo es que tenemos las cárceles ahorita? Porque creo que habemos muchas, y yo así de que me sumo de que ni me puedo imaginar cuál es la situación que tú has visto y qué fue lo que te motivó a cambiarlo ¿Nos puedes contar sí. un poco como de eso?
0: Pero, nada más, perdón, pero no has terminado lo no. que decir, justo pero... esa era como la primera misión Ajá. Cosa que nunca pasó porque en el momento que empezamos a entrar a las cárceles, pero la primera acta constitutiva era vamos a cambiar las cárceles. Claro. Entonces Reiserta transformaba el sistema penitenciario este, para mejores condiciones de residencia social. Y de repente nos empezamos a meter a las cárceles y nos dimos cuenta que, que, que era como súper complicado eso. Y fue, antes nos van a terminar matando, nos van a terminar, este, eh, o sea, estamos, somos salmones contra corriente. Y me acuerdo que nos sentamos con un comunicólogo que nos dijo, ¿dónde están paradas? Es que lo peor que puedes hacer abriendo una organización sin fines de lucro es decir, yo quiero hacer esto. Sí, qué bueno que quieras hacer esto, pero ¿cuál es la realidad? Tú uh -huh. no puedes decir, yo quiero no. ir a la comunidad de mujeres indígenas en la sierra de Oaxaca y quiero darle trabajo absolutamente a todas y quiero que todas dejen a sus esposos que las golpean y quiero que... Ok, qué bueno que quieres hacer eso. Ve a la sierra... Ve cómo está la situación y parte uh -huh. de cómo está la situación. Entonces, uh -huh. ahí tuvimos que hacer todo un replanteamiento de si realmente ante no. un México tan corrupto y te, en un sistema de justicia penal tan impune, podíamos cambiar las cárceles. Y perdón, ahora sí pero contestando a tu pregunta. Unas cárceles completamente corrompidas, con autogobierno. O sea, tú, tú, yo, yo, yo he entrado a penales donde tienen bares con prostíbulos, donde tienen carreras de caballos, donde tienen celdas con jacuzzi y con este yo he tenido que pedirle permiso a internos para entrar a la cárcel porque el director no entra a la cárcel y, oh, y, wow. y, y contra eso está muy fuerte porque tocas muchos intereses intereses uh -huh. que suben a nivel delincuencia organizada entonces también uh -huh. tienes que tener mucho cuidado mi me decía, es que todo bien con tu ánimo pero te queremos viva amiga, o sea no, uh -huh. no puedes, este... uh -huh. entonces fue evolucionado también, fuimos conociendo mucho la realidad del sistema penitenciario y la misión hoy por hoy de Reinserta es Reinserta trabaja para la reconstrucción del tejido social con los niños, niñas y adolescentes que están en contacto con el sistema de justicia penal. O sea, niños en contacto con la violencia en nuestro país. Y también creo que ahí tienes que tener esa apertura de decir cómo conforme vamos teniendo conocimiento, porque yo no, hoy, a mis 33 años, no soy la niña que era a los 23 años cuando fundé Reinserta. Mi bueno. conocimiento es otro, son 10 años de experiencia, este... Eh, de trabajo, de caminar las cárceles, de conocer las historias, de entrevistar, de perfilar, de, 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 de estar ahí en momentos buenos, malos, de tener proyectos exitosos, de no tener proyectos exitosos. Entonces eso, eso también ha sido como algo muy padre para, para, para Reinserta, porque tanto Mercedes y yo somos muy convencidas que necesitamos... Eh, Siempre tener medición de impacto, siempre saber que el dinero de nuestros donantes se está usando de la mejor manera eh, y que estamos generando un cambio, ¿no? Porque sí, pues puedes gastarte millones y millones de dólares si quieres en hacer lo que quieres, pero si no estás trabajando desde la raíz,
2: no vas a solucionar nada, vas a tapar el sol con un dedo. Sí, exactamente. Entonces, lo que cambia el problema, lo que soluciona el problema no es la cantidad de dinero que inviertas, sino el trabajo efectivo que estás realizando. Obviamente, el dinero que inviertes es una herramienta, pero al final... Eh, la raíz es, es, el, es sobre lo que se, lo que se va. Sí. Y te quería preguntar, ahorita que comentabas, ¿por qué específicamente este segmento? ¿Por qué niñas, niños y adolescentes? Eh, mira,
0: uno... La, la primera lógica fue, no sabíamos que había niños en la cárcel, entonces el primer shock muy fuerte fue, hay niños en la cárcel, y nos empezamos como a llenar de información legislativa. ¿Dónde está la protección de estos niños? ¿Quién ve por uh -huh. estos niños? ¿Qué dice la ley de estos niños? O sea, literalmente, ¿cuál es la, 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 la realidad de estos niños? Y nos empezamos a dar cuenta que no estaban en ningún lado, los niños invisibles que les pusimos en su momento. Y luego... Ahí fue esto, o sea, ¿cómo podemos estar trabajando por la recesión social cuando aquí en los penales más violentos tenemos niños que, mm -hmm. que, 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 que no lo están pasando bien, ¿no? En algunos penales, no en todos. Y luego empezamos a trabajar con adolescentes porque la pena máxima en México de adolescentes en conflicto con la ley es de cinco años. Entonces la lógica fue... Todos, absolutamente todos, sin importar el delito. Los adolescentes que cometen un delito van a salir. Entonces, ahí fue este decir, bueno, ¿dónde podemos incidir más? Uh -huh. O sea, sí, uh -huh. sin duda. Si le preguntas a Mercedes, a Mercedes le encanta trabajar a adolescentes, le encanta trabajar trauma, le encanta trabajar con víctimas de delitos y sobrevivientes de delitos de alto impacto. A mí me encanta perfilamiento criminal, me encantan temas de seguridad. Pero en ese momento, eso era lo más importante, porque era donde más podíamos realmente incidir y realmente generar un cambio para el país. Uh -huh. Entonces, empezamos primero a trabajar con adolescentes en conflicto con la ley, con delitos graves, porque el grant que ganamos de Estados Unidos eh, era para hacer un modelo de trabajo para adolescentes en conflicto con la ley que estuvieran con delitos graves, que hoy por hoy es todo un modelo que tenemos incluso de reclutamiento infantil, de prevención de, de, de reclutamiento y de, y de eh, infantil en materia de narcotráfico, delincuencia organizada en general. Y hace un año y medio, eh, un poco ya con todo el conocimiento de los adolescentes en conflicto con la ley, con todo el conocimiento de los niños en la cárcel, fue que nos falta. Y nos faltaban dos cosas. Una, empezar a trabajar con sobrevivientes de delitos de alto impacto. O sea, todos mis adolescentes, todos sobrevivieron violencia en la infancia. Todos. Y hubo un estado ausente que no los apoyó. Cuando uh -huh. los golpearon sus papás, cuando se quedaron sin comida en la casa, cuando los violaron algún familiar, cuando, ¿no? este, todos. Entonces fue como, hoy está pasando esto y lo único que estamos esperando es a que lleguen con nosotros de haber, después de haber cometido un delito. Y algo que también nos empezó, a entonces dijimos, tenemos que trabajar con sobrevivientes. Y luego otra cosa que empezamos a hacer fue trabajar con niños cuyos papás están en prisión. Porque no nada más eran los 700 niños que teníamos en la cárcel, pero también lo que empezó a pasar otra vez fue, a ver, ¿dónde están los niños que sus papás están detenidos y están aquí adentro? Y muchas veces llegaban las mamás o los papás y dicen, oye, por favor, mi hijo tiene ocho este, años y está en casa de eh, mi hermano, pero mi hermano es un adicto o está muy metido en temas de narcotráfico y no sé qué hacer, no lo quiero ahí, pero no tengo dónde más mandar, por favor, ayúdalo. Y era, no no puedo ayudarte, no sé no sé qué hacer, no Ajá. tengo los recursos para ayudarte, no sé qué hacer. Entonces ahí le dije, hay casi medio millón de niños que tienen a sus papás en prisión necesitamos meternos a trabajar con, con, con esos uh -huh. niños y no, no, no encontramos un solo programa social, un solo programa social que apoyara a los niños cuyos papás están en prisión. Es más, el programa de oportunidades que se le daban a las mujeres cuando eras privado de tu libertad se te quitaba. Entonces era como, no, no, este, ¿qué, ¿qué pasa con estas mujeres que, que, que eran el sustento económico de su casa? ¿Qué pasa con estas mujeres que... que... que que dependían de ellos, el que el niño tuviera comida en la mesa, que uh -huh. tuviera un uniforme para ir a la escuela, un techo donde dormir. Eh, entonces, todos esos cuestionamientos wow. que fueron cuestionamientos de aprendizaje en campo, pues nos ayudó ¿no? wow. a, a, a entender bueno. cuáles eran las necesidades
2: puntuales. Realmente me pone chinita la piel pensar en, en la situación, porque la mayoría de las veces yo creo que poco nos preguntamos cuál es la situación, cuál es la realidad que viven esas personas, y bueno, pensar en niños, pues obviamente te, de alguna manera no, no, no puede ser insensible, ¿no?, ante, ante la situación. Digo, es, eh, para, para, para mí podría ser muy obvio, pues sí, o sea, eh, pensar en adolescentes y niños, pues son el futuro, y como dices son los adolescentes, la mayoría de, de ellos, o, o bueno, el 100% de ellos sí o sí van a salir en cinco años, y si no tienen otra opción, si no tienen más opor oportunidades, pues van a reincidir, eh, obviamente, okay. entonces... Yo creo que sí, es, es un gran acierto atacar el problema, una, una de las maneras de atacar el problema es presentando mejores opciones para... Sin duda, no. sin duda. Sí, yo, yo quiero aclarar que yo desde
1: que conocí a Saskia en, en este Viral Voices, he dicho, ¿cómo le hace a esta mujer para ser tan valiente? Porque aparte son los temas, ¿sabes? Que, que, que te da miedo y que ves en las noticias y dices, tú cruz, cruz, o sea, no quiero a, afrontar ¿no? ese tipo de cosas o, o estar ahí. Y me acuerdo que incluso llegaste a contar una anécdota esa vez en esa reunión que yo estaba así como que, ¿sabes?, aguantándome el no llorar de algunos de los sustos que sí llegaste a pasar durante tu tiempo de, de entender cómo funcionaban las cárceles, ¿no? Yo lo que quisiera saber, Saskia, es cómo te levantas de ese súper susto de entender de que, güey, neta, sí, aquí corrió peligro mi vida y no solamente la mía, sino de todo mi equipo, y seguir, o sea, ¿de dónde sacas esa, esa energía o no esa idea. valentía? O... No
0: tengo ni idea. Yo, tengo que, yo creo que es consecuencia de, yo también hay que decirlo, pero en of Voices se genera un espacio de amor bien cabrón, ¿no? Sí. Entonces, o sea, of Voices es muy top y, y, y cada que yo piso una congregación o algo que tenga que ver con Battle Boys, es así como, así mi corazón se abre y es como, ah, ya sabes. pero, 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 no tengo ni idea, o sea, yo lo, cuando me hacen esa pregunta luego, porque sí, la gente como que le llama mucha atención, este, que, que soy una mujer que está metida en temas constantes de violencia y, y sí se vuelve muy desgastante, o sea, si lo piensas desde afuera y te dedicas a otra cosa, sí es como, puta, pues... Pues sí, la verdad, este, todo el día estar viendo y si sí, violaron a un niño en la cárcel, si sí, hay inocentes en prisión, está todos los días. Hoy vengo, pues estoy uniformada, porque, porque vengo de, de la cárcel ahorita y es fuertísimo estar escuchando a estas mujeres, que muchas están en prisión inocentemente, ¿no? Y mucho, muchas no, pero muchas sí están en la cárcel de manera inocente y, y es, 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 es durísimo. Hoy fuimos a un tema de, de, de avisarle a las mujeres que ya las iban a separar de sus hijos por la edad de sus hijos y demás, Ay. Me decían, es que tú no sabes lo que estamos viviendo. Yo tengo una hija en mi casa. Hermano. O sea, no, definitivamente no sé lo que estás viviendo, pero como mamá no me puedo imaginar que te tengas que separar de tu hija o de tu hijo a los tres años de edad. Sí, la verdad, muy duro, este, eh, muy desgarrador, pero yo sí creo que. Que, que la fórmula, digamos, del, del éxito profesional o por lo menos de sentir, ¿no? Yo no sé si soy, si soy exitosa o no soy exitosa. Lo que sí sé es que me duermo tranquila todas las noches sabiendo que di el mejor esfuerzo para lo que yo estoy claro. tratando de crear. Y, y, y eso creo que viene de haber encontrado lo que te, el poder trabajar en lo que te apasiona.
1: Claro. Yo
0: creo que el primer motor de, de hacer las cosas bien es me despierto todos los días este, amando lo que hago y con ánimo de lo que hago, o sea, ayer me fui a una cena y me desvelé y hoy a las 8 de la mañana estaba vestiendo a mi hija para llevarla a la escuela, subiéndome a la camioneta, yéndome a, a, a la cárcel, eh, y claro dormí cuatro horas, pues como no importa, ¿sabes? o sea, esta adrenalina de, 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 de amo lo que hago o sea, si, si yo fuera otra cosa y hubiera dormido cuatro horas y lleva a la niña a la escuela y tal, ta, y llega y siente una computadora y números sería súper infeliz y probablemente no estaría haciendo bien mi trabajo
1: no, sí, claro.
0: Creo que eso es un factor importante. Sí, Oye, en algún así?
1: momento, perdón, quiero preguntar nada más. Este, en algún momento se vuelven a, a reencontrar cuando separan a estos niños de sus mamás.
0: Este, o oh,
1: ya no hay comunicación.
0: Depende mucho. Eh, eh, depende muchísimo bien lo, lo que les dije.
2: Qué me <risa> este, cosita
0: Sí, depende muchísimo. La... Los niños de la cárcel, cada historia es muy distinta. O sea, tenemos mujeres inocentes en prisión que están luchando por su libertad. Tenemos mujeres ya sentenciadas, ejecutoriadas, que tienen 200 años de sentencia eh, porque las penas en México son muy altas. Eh, tenemos tenemos eh, mujeres que... Tienen ocho años de sentencia y justo sus hijos van a salir en tres años, entonces eventualmente sí se van a reencontrar, hay gente que no se va a reencontrar, eh, hay mujeres que van a dar a luz en la cárcel y van a salir con sus hijos este, porque van a salir absueltas o porque no las van a sentenciar o lo que sea, a, antes de que el hijo tenga que salir, entonces la verdad es que cada caso es muy distinto. Qué fuerte,
1: okay. qué fuerte.
2: Estaba pensando, yo ahorita mientras nos contabas, pues que las, las personas que viven estas situaciones, yo creo que una de las primeras cosas que, que pierden es la confianza y la esperanza, y me preguntaba, ¿cómo logras tú ganar su confianza? ¿Cómo logras convencerlas de no rendirse ante su situación y de seguir buscando opciones con la finalidad de, de alcanzar una, una mejor vida?
0: Es, yo creo que es una labor, a ver, las mujeres que están en prisión especialmente son mujeres, que, que, es decir, son mujeres que, que vienen de ambientes muy vulnerables, en su gran mayoría, salud, muy vulnerables en su gran mayoría, y son mujeres que, que, que también el proceso que han vivido jurídico no ha sido nada fácil, y eso... Eh, eso no, no ayuda en ese aspecto. Pero yo creo que algo de lo que tiene Reinserta es que somos una fundación que estamos metidas en la cárcel todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos dando la cara y todo el tiempo estamos ahí. O sea, no, 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 no trabajamos desde la oficina ni, de, ni, ni, ni damos cátedra desde, 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 desde otro lugar. Somos una fundación que las historias que yo cuento es porque yo las viví, porque yo las escuché, porque yo estuve ahí cuando pasaron, eh, no me las contaron, no las leí en un libro... Entonces, creo que eso ayuda mucho, o sea, hoy por hoy que estaba con las mujeres en la cárcel, llevo ocho años viniendo a esta cárcel, uh -huh. este, entonces son caras muy parecidas, ya tengo, ya voy en las segundas rondas, en algunas terceras rondas de hijos de muchas de las mamás en prisión, este, entonces eso, eso se ha ganado, y es bueno y es malo, porque también hay muchos momentos, o sea, hoy no estuvo padre, hoy no estuvo padre, porque hay muchas mamás que están enojadas conmigo, tú nos quieres quitar a nuestros hijos, tú quieres... Y es muy difícil hacerlas entender que es un tema del bien superior del menor y, 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 y que los niños tienen que desarrollarse de una manera en libertad después de cierta edad. Y, pero en el duelo y en el dolor de que las estás separando de sus hijos, pues te odian. Y hoy tres me dijeron, te odiamos, o sea, te odia Y yo, tan perfecto, o sea, no, 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 no hay mucho que, que, que yo pueda hacer al respecto. ¿no?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sacudes todas esas emociones y... Ajá, o sea, para continuar, ¿no?, con tu vida y seguir. Porque siento que es muy difícil escuchar, ¿no? O sea, es, entiendo que tienes esta madurez de saber por lo que están pasando y porque, pues, es difícil, ¿no?, finalmente. Pero ¿cómo, cómo desvinculas, ¿no?, con el resto de, de, de tu vida lo que sigue, ¿no?, después de salir de ahí de la cárcel?
0: Pues no, no, no me parece que sea algo consciente, ¿eh? no me parece que sea algo donde sea como voy a hacer esto, voy a hacer esto, procuro tener una vida balanceada, eh, a veces tengo, esta semana ha sido un infierno, o sea, no he tenido, el otro día estaba en una reunión y me dice Jimena, mi directora institucional, hoy desayunamos y comimos juntas, y yo, sí, literal, estuve juntas contigo, me estaba desayunando y en juntas contigo me estaba comiendo, eh, pero la semana pasada pues, me tomé una semana de vacaciones, ¿no? mi semana de, de, de verano, y ahí sí, cero reuniones, cero, cero nada, más que lo indispensable. Porque también pues, el encabezar y el ser responsable de una organización que toca temas de seguridad, pues, sí hay emergencias, sí hay temas que, pues, qué bueno que estás de vacaciones, a mí pues, se tiene que solucionar ahorita, no se puede esperar hasta que tú, hasta claro. que tú regreses. Entonces, en ese sentido. Eh, eh, pues en ese sentido, no, 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 ha sido un aprendizaje. Y también te puedo decir que el aprendizaje toma tiempo. Igual y al principio, yo estaba... Metida en las cárceles todos los días y los sábados y domingos mi mejor era ir a la cárcel, este, todo el tiempo estaba obsesionada con reinserte, todo era reinserta y, y no veía más allá, eh, pero también pues, fue su momento y fue esa edad y ahorita pues yo tengo una hija, entonces también de repente pues llego y tengo que estar con mi hija, procuro cuidar espacios donde dormirla, este, que no se así así no pasa nada y no la duermo, no, no, trato y, 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 y claro está. que hay momentos donde digo, pues no la voy a poder dormir, o sea, Tuve esta junta donde no la pude mover justo a las 8 de la noche y no la voy a poder dormir hoy, tampoco pasa nada, o sea, no es el fin del mundo, pero procuro, este... mis, mis días empiezan, o tengo una reunión de 7 a 8 de la mañana que mi hija sigue dormida, o mi reunión empieza de 9 y cuarto para adelante, porque a las 9 y cuarto mi hija entra a la escuela, entonces procuro cómo hacer ese tipo de, de... De, de cositas. Ahora, también soy una mamá bastante consciente de que soy una mamá que trabaja, que trabaja muy duro y que me encanta ser ese ejemplo para mi hija. Porque hay días donde digo, pues, me estoy perdiendo la vida de mi hija o hay mil momentos en el que no estoy, pero también digo, prefiero ser el ejemplo de lo que quiero que mi hija vea en una mujer uh -huh. que, 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 que no. Entonces a veces cuando me empiezo a sentir, la verdad es que no me gusta ser, mucho hacer deporte, me gustaría ser mucho más deportiva, pero sí hay momentos que intento, ¿no? Todos los días salgo a caminar, este, ahorita estoy obsesionada con podcast, entonces... <risa> Está delicioso sería caminar una hora, aunque sea, y por un poco. Y es que sea, bueno, por lo menos ya, 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 te metiste otra información. Que yo hubo un momento donde yo era monotemática, o sea, todo era la cárcel, toda la cárcel, uh -huh. no podía hablar de otra cosa. Y ahorita ya, no, hostia, es que mira, qué bueno, ya hablemos de otra cosa. Ya sabes. Así sí. mi peor, mi peor, hoy mi peor escenario, antes mi mejor escenario era llegar a una comida y contarles. Así hoy estuve en la cárcel y vi esto, ta, ta, ta Hoy mi peor escenario es estar en una comida con gente nueva y que me digan, ¿y tú a qué te dedicas? Es como, ¡no! ¡No me preguntes! Es como, ¡por favor no! Porque aparte es un tema súper morboso y la gente le encanta. Es el momento que yo digo, trabajo en las cárceles, ¿cómo? ¿Cómo que te hagas? Uh -huh. Pero tipo, y conoces a las matavijitas si y conoces al uh -huh. Chapo Guzmán. Oh, ¡Oye, oye, oh, mira! bien, oh,
2: ¡Ella trabaja en la casa!
0: <ríe> sí, ¿Así? No, no. Pero a ver, ¿cómo? Pero a ver, no. Oigan, ¿ya vieron? ¡Ella trabaja en la casa! Ajá. Y yo, no, please no. de repente yo así
2: de... <ríe> Hablemos de astrología. Sí, sí, sí.
0: Sí, soy psicóloga,
2: estudié Ajá. Derecho.
0: Sí, pero ¿qué haces? Y yo, no, tengo una fundación. Pero tú cuéntame tú, tú cuéntame. Sí, sí. Por favor, tú cuéntame qué haces tú. Sabes. Creo, que,
1: creo que ante todo es como el contraste de realidades, ¿no? De que no nos podemos imaginar que, que otra mujer está pasando por este tipo de circunstancias, ¿no? Y esto también me lleva a una pregunta, digo, porque sé que es como abrir la caja de Pandora en cuanto dices cárcel y el morbo, pero me gustaría más bien que dejaras esta idea de por qué, como sociedad, sí nos debe de interesar esta problemática y cómo podemos ayudar a que tengamos, pues, una sociedad más sana, eh, eh, principalmente en nuestra juventud, ¿no? El, el... Para
0: mí es muy... A ver, para mí es un tema, uno, de derechos humanos. O sea, me parece que cualquier país que considera que la venganza es sinónimo de justicia, estamos... Así, caminando hacia el otro lado donde deberíamos mm. estar caminando. Y desafortunadamente, ante, ante la ausencia de Estado de Derecho en este país, pues estamos caminando del lado equivocado. Estoy convencida de, de, de eso. Luego es un tema de derechos humanos, sin duda. Y luego me parece que es un tema de seguridad. O sea, a mí no me sirve de nada estar gastando los miles de millones de pesos que gastamos en las cárceles del país, que lo único que hacen es, hacen a peores personas en muchos aspectos. ¿no? O sea, yo lo he visto, lo, las personas inocentes en prisión, salen resentidos, salen enojados. O sea, y ya no te estoy hablando de la persona que sí cometió un delito y que tenía la, la intención o no tiene la intención de cambiar su vida, ¿no? Porque cantidad de gente con la cual yo he trabajado que quieren salir de la cárcel y nunca más regresar a la cárcel, pero luego hay todo este estigma y hay todo este no te estuviste en la cárcel, no te voy a dar trabajo, no contigo no quiero trabajar, contigo mil cosas. Y es como, pues... Es un tema de seguridad. Yo me acuerdo una vez, no sé si se acuerdan, que se viralizó un video que estaban asaltando este, aquí en la Ciudad de México. Hay, una, hay, una, hay un cruce eh, de periférico con Reforma, que son dos de las avenidas más importantes en la Ciudad de México, eh, y estaba a vuelta de rueda, como casi no hay tráfico en la Ciudad de México, uh -huh. y estaban, o sea, estaban asaltando al coche de enfrente, alguien grabó cómo estaban asaltando el coche de enfrente. Y luego salió en las noticias que los chavos que estaban asaltando, los dos habían salido de la cárcel. Y no nada más habían salido de la cárcel, pero habían salido de la cárcel con un beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que un juez les dio la libertad antes de terminar la sentencia. Uh -huh, eh, yeah. Lo cual todavía tenían como una deuda, ¿no? Para ponerlo, entre comillas, pero para ponerlo, todavía tenían deuda con la sociedad y ¿qué estaban haciendo? asaltando con armas de fuego y fue es que eso, eso ese es el ejemplo perfecto de por qué existe reinserta o sea uh -huh. ¿de qué me sirve que hayan dejado libre a estos hombres si están dedicándose al asalto? ¿de qué me sirve que le acabamos de privar de la vida de, de, de la libertad perdón a estos hombres si hoy por hoy siguen haciendo exactamente lo mismo y ni siquiera uh -huh. es un tema de ellos ya. ya yo puedo ser los que están en ese coche en este momento que les tienen una pistola en la cabeza Uh -huh. y, y, y eso es lo que también tenemos que entender que ya no tenemos que pensar o sea en México yo siento de repente esto es una opinión como muy personal pero de repente estamos muy individualizados uh
2: -huh. todo uh -huh.
0: es yo, 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 yo yo y mi bienestar y, 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 y mi familia y yo como avanzo y eso ha llevado a empresarios corruptísimos en este país, políticos claro. corruptísimos vez, uh -huh. me da igual me da igual este, que me pidan este, que ponga no sé, eh, una banqueta y que me digan va a costar tantos millones de los cuales este, nos vamos a embolsar tanto, pero bueno, total me están dando a mí el contrato, me da igual que se embolsen lo que se quieran embolsar, no, no te da igual porque ese dinero que te están dando a ti que ellos están robando ¿quién, ¿a quién no se lo están dando? ¿y a quién uh -huh. no están ayudando con ese dinero? Uh -huh. Sí, Exacto. pero yo necesito darle comer, si no les doy un moche, pues no le doy comer a mis hijos pues, sí ese es el problema. No
2: podemos seguir siendo tan individualistas de esa manera. Sí. Porque sí, al entonces... Fin... Perdón. Y... No, no, no. Y es que ¿Sí? al final de cuentas, a mí me parece muy importante que de verdad lo consideremos como algo que sí nos incumbe. Porque tú puedes decir, bueno, es que a mí no me pasa eso. O, o en mi familia no. Bueno, pero es la persona a la que le está pasando puede ser la próxima persona con la que tú te cruces en la calle. Entonces... O te puede pasar a ti, ¿eh? A mí... Y, y te... Ajá, también. A ver, no, no. Yo... yo... No sabes cuánta
0: gente... Bueno, lo estamos viendo ahorita con Jocelyn Hoffman. Tú le hubieras preguntado a Jocelyn Hoffman la cárcel y te hubiera dicho, uy, me vale mal la cárcel. Yo nunca voy a tocar una cárcel. O sea, yo no soy... este, eh, yo, yo no cometo delitos o yo, yo lo que sea. Y de uh -huh. repente, tu vida cambia claro, en, en nada. Porque la corrupción... O la impunidad, ojo, no estoy diciendo que Jocelyn que, que es inocente o, o es este... Eh, no estamos dando veredictos aquí. No estamos dando veredictos aquí porque luego la gente se pone súper loca. Sí, sí, sí. este, pero, pero, pero yo recibo por lo menos dos o tres llamadas al mes de alguien que me dice, nunca pensé que me fuera a pasar esto. No sé claro. cómo terminé en una situación así. Y fue así. Y todos siempre, yo quiero dedicarme, ¿no? Hoy, hoy estaba en Santa Marta platicando con una chava que fue vinculada a Proceso este, por su apellido. Una chava bueno. inocente, una chava que vive en una zona muy prestigiada de la Ciudad de México. Y me decía, yo no sabía que existían cárceles. O sea, yo desde que, ¿no? Una niña súper, este como de casa, eh, que no salía mucho, sus hijos son su vida entera, no ve más allá de sus hijos. Yo ni siquiera sabía que había cárceles para pronto. O sea, yo no, yo ¿no? Y hoy estoy en esta situación y cuando salga de aquí, quiero ayudar. Pues sí, claro. qué padre que quieras ayudar, pero qué coraje que quieres ayudar una vez que te pasa. También bueno. eso estamos como muy dados en México, ¿no? Como a mí no me ha pasado nada, entonces yo no tengo por qué meterme. Y claro. a, yo, no hay pregunta que odie más que... ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿O, o qué te pasó para que te dedicas? ¿Por qué tienes que buscar una, just, una, una justificación de algo que me haya pasado? Soy mexicana, me han pasado muchas cosas. A todos nos han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, ya voy a entrar a un cuarto, alce la mano quien no ha estado en contacto con la violencia en nuestro país. Nadie te, o sea, no nadie te va a alzar la mano, no existe. No si no es a ti, es a tu tío, a tu primo, a tu amigo, a tu amigo. Sea, ya, ya, hoy que, oye, que asaltaron a mi hermano. ¿Qué le dices? Pues cabrón, ¿por qué traías ese reloj? ¿Por qué traías todo tu dinero en la cartera? Ajá. Ya ni siquiera es cómo crees que te asaltaron, ya es. Uh -huh. Pues también tú. ¿Por qué sales de noche? ¿Por qué? No, 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 eso no puede ser posible. Sí. Pero es un pensamiento muy individualista, la verdad.
2: Claro. Sí, 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 sí es algo que de verdad es, es complicado. Pero bueno, este, nos queda muy claro todo lo que el esfuerzo que tú pones en esta asociación. Y toda la labor que haces y todo lo que dejas ahí, pero nos gustaría saber a ti qué te deja reinserta. Este. Ay,
0: reciente es mi razón de. O sea. Después de mi hija reinserta es la razón de mi existir. Yo vivo enamorada, o sea, para mí no existen los viernes y los domingos. O sea, no existen los viernes de depresión, de, de celebración de por fin es viernes ni los domingos de depresión de mañana es lunes. Y eso. Lo vivo desde que constituí inserta Definitivamente. Es, 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 eh, me, 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 me siento muy honrada y vivo apasionada de lo que,
1: Yo tengo es lo que hago. Yo tengo una pregunta. O sea, para poder ayudarte, Yo Yo te vamos. Ah, va... ¿Cómo, ¿No te
2: ¿Cómo podemos. Ya va, ya va pequeña.
1: Ya, ya vamos a acabar, chamarrita. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar nosotros como sociedad? O si de repente por ahí alguna empresa, eh, alguna empresaria, no que, que a lo mejor diga, oye, pues me interesa saber cómo consigues tú tus recursos como para poder ser parte de... ¿Nos puedes platicar este, cómo, cómo? Claro, puedes... que nos
0: busquen en contacto arroba reinserta, nuestras redes sociales arroba reinserta, y necesitamos mucha ayuda, o sea, vivimos de donaciones, no recibimos, este, es una organización sin fines de lucro, no recibimos dinero del gobierno en México, entonces muchos de nuestros dineros son empresarios, son, ¿sabes qué? Ciudadanos comunes, o sea, hay gente que dice, yo te puedo donar 50 pesos al mes, yo te puedo donar este, eh, 100 pesos al mes, es, 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 es el querer involucrarte, yo sí hoy creo que todos y todas las mexicanas tenemos la obligación de ayudar, en algo, en lo que quieras, si son uh -huh. los perros, si son los árboles, si son las mujeres maltratadas, si son los niños, lo que sea, pero yo creo que hoy como mexicano o como mexicana no puedes darte el lujo de no ser parte de algo o le estar claro. pretendiendo hacer algo para cambiar nuestro país. Porque es muy fácil decir, y es muy fácil criticar, y muchos lo hacen. Pero, pues, ¿qué haces? No? este eh, pues Pero sí, pues, yo sí, creo que nos contacten, y por favor, necesitamos mucha ayuda. O sea, si no, no hay manera...
2: Definitivamente es algo en lo que estamos de acuerdo, creo que es nuestra obligación, hay una obligación social como parte de la sociedad y si no se puede con dinero, se puede con tiempo, con conocimiento, con algún tipo de recursos, pero todos podemos aportar y ser parte de, de la solución de cualquiera de los problemas que acosan esta sociedad. Y bueno, ya para terminar, porque ya sabemos que tienes una cita ahí pendiente muy no, no importante, este, no, te no, queremos no. hacer la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas. Es que esta es una comunidad de geeks, geek girls. Entonces, todas sí. somos geeks de algo. Entonces, queremos Me saber encanta. de qué eres geek, tú. Este, híjole, qué
0: buena pregunta. ¿De qué soy geek? La verdad, de la... De libros, de. No sé. <risa> bueno, la verdad,
2: ahorita eso.
0: De, de la criminología, o sea, sí, o sea, sí, sí soy una trabada de. O si sea, tú ves mi, mi librero, que aparte tengo muchísimos libros, todos son de temas criminales. Todos, 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 todos. Desde un tema de perfilamiento criminal, la psicología de la mente criminal, casos este, eh, 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 importantes, me, 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 me encanta y. Y, y sí, yo creo que soy Geek de eso
2: Muy Super bien, bien.
1: <ríe> no, no, no me lo podría haber imaginado
2: <ríe> Qué original, ¿no? Soy este. No, no, ¿Ah, de ¿no? hecho sí Porque normalmente la respuesta Es pues soy geek de Star Wars, soy geek De los cómics, soy geek de ya Ajá. sabes, ¿no? Pero eh, soy, la verdad soy
0: bastante Este, soy bastante Básica en eso Este, no
1: no, no No, no, no. no, no me salgo Mucho del prototipo es que vives mil por ciento tu pasión, o sea, y eso, sí, está, y eso está súper padre. interesante, la verdad, sí. Pues, muchísimas gracias, Saskia. ¿Dónde te pueden este, seguir? Si nos puedes pasar por ahí tus redes sociales. Claro, mis redes, pase. por
0: supuesto, arroba reinserta y arroba S-A-S-K-I-A-N-I-N-O, S -S -N -N Saskia
2: Nino. Muy, Muy bien. bien, pues las pues, vamos a poner ahí en, en, en la descripción también para que junto con la página, para que todos los interesados, pues, pueden pasar a leer y revisar y entrar a la mm -hmm. página, seguir en las redes y de alguna manera formar parte de, de este movimiento. Sí, llamar, Muy bien, pues, ahora sí,
1: gracias. sí, 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 eh, digo, finalmente es un llamado, ¿no?, comunidad, este, compartan este capítulo, vale muchísimo la pena apostarle, pues, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pues, para que wow. realmente haya un cambio, ¿no?, en, en este México tan hermoso que pues bueno, está un poquito fracturado, pero creo que si juntos lo podemos realmente arreglar, ¿no? O sea, y iniciativas como la de Saskia vale muchísimo la pena. Muchísimas, Muchísimas
0: gracias, gracias. A, usted. a ustedes, este, les mando un abrazo y a todos los Spotify escuchar o los youtubers escucha, podcast escucha, este, sí. todas las geeks de los podcast escucha este, y todas las geeks, gracias por, por, por este espacio y por escucharme.
2: Al contrario, gracias, muchas gracias, gracias a las dos por acompañarme en este episodio. Un abrazo. Que estén muy bien. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Bye.
1: Girl, punch girl, punch girl, punch girl, 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 girl Girls MX we're a bunch Perfect. of girls Girls MX we're a bunch of girls and we fucking rock and we fucking rock.